0: Olá senhores e senhoras, olá amigos que se reúnem, compreendem que Deus é o único caminho em momento de desesperança, mas nos dias de paz também. Queridos amigos, não sou um exímio, narrador ou orador, sou um audiente que me encaminhei durante muito tempo ao começo dos trabalhos a casa acompanhando amigos de outras vidas, mas sempre aprendi escutando os irmãos a respeito da resignação. Resignação é essa que me levou a contestar, contestar quem eu sou, contestar a minha vida, o meu modo de agir ao ponto de chegar onde eu questionei a Deus. Desde então, a minha vida passou diante dos meus olhos. Fui recebido com alegria por um grupo pelo qual eu temi e percebi que a humanidade não era ruim, e sim apenas algumas pessoas, mas dependia de mim escolher a quem confiar. Conforme o tempo passou, também fui aprendendo que não depende do outro, a minha felicidade depende de mim. Eu deveria entender quem eu sou. Eu deveria perdoar o que passei. Eu deveria compreender que a vida não é um jogo e sim uma sucessão de eventos. Então compreendo que narrar a minha vida na verdade não é um dos maiores exemplos. Mas eu queria dizer a vocês que o tanto que eu passei foi preciso muita superação para abrir a minha boca e confiar em alguém de novo. Vocês estão escutando uma pessoa que conviveu durante muito tempo em sótãos, abandonado em casa, em um país distante, em um país assolado pela dor e pela guerra. Uma pessoa que viu os seus amigos e familiares serem mortos, serem levados à sua frente para não mais retornar, criar a minha filha em um anexo de casa, Ver a minha mãe padecer à minha frente sem eu poder buscar um remédio. Então, eu me questionava onde estava Deus ali. Aquele homem da narrativa forte, que ousava dizer que era exemplo de Cristo para alguns. A narrativa no rádio era muito envolvente. E pessoas como eu, da genética minha, eram condenadas à morte das formas mais desastrosas, mais terríveis possíveis, meus amigos. Então sim, quando eu me aproximei dessa casa, eu estava então revoltado ainda e vagante por essa terra. Quando o abraço que eu recebi, eu o repeli, pois quem vive na dor dificilmente enxerga o amor. Mas o amor é a essência, e eu vi que estava em mim embutido o sentimento de revolta e eu vi que eu andava pela escuridão e não mais enxergava a brecha de luz. Eu vi que eu saí daquele anexo da casa, mas ele nunca saiu de mim, pois eu nunca deixei de estar enclausurado. Ali, os livros acabaram durante algum tempo. Ficar em silêncio era a única coisa que eu poderia fazer. Caso contrário, se a minha voz fosse ouvida, eu poderia ser levado e pela fresta da janela, Observei muitas pessoas que, assim como eu morreram foram tempos difíceis e, de repente, eu vi novamente as pessoas ficarem trancadas em casa por uma peste, se assim eu posso denominar. Era como se eu estivesse espiando de novo por outra janela. Aí, neste momento, eu resolvi compreender e eu segui, pois eu vi um grupo de pessoas que se reuniam para orar naquele momento de descrença e de afastamento de Deus. Para mim foi um ato de coragem. Sim, meus amigos, eu os vi. E naquele ato de coragem, de transgredir o medo diante da incerteza, eu vi com os meus olhos aqueles que ousavam rezar para Deus nos momentos de desesperança. Aquilo para mim foi motivo de muita alegria pois eu via um movimento de trabalhadores levando e voltando a casa. E de repente, eu não era um dos enfermos que morria, mas eu fui um dos enfermos que fui resgatado. Fui eu, uma pessoa que me denominava um judeu, um judeu que aprendi de ser desencarnado, que até então para mim era desconhecido, um judeu que precisou enxergar além dos seus próprios livros, que precisou aceitar sua situação, que precisou ver o mundo cair em colapso novamente, mas não afligido por uma nação sedenta por sangue, mas por agora, por algo invisível. E eu vi muita gente se reunir por amor e morrer por amor. Eu vi os médicos morrerem tratando de paciente. Eu vi pessoas atravessarem países e até continentes para levar o remédio. Eu vi as pessoas que se reuniam e percebi então que havia bondade. Então era preciso que eu despertasse também. Então esse colapso me fez trabalhar, me fez colocar a mão na massa de servir na medida em que eu podia. Amigos, entendam minha revolta, pois eu não compreendia o que acontecia durante a minha vida. Eu somente fiquei sabendo após a minha morte Onde me fora mostrado em primeiro momento Como os meus semelhantes morriam sem ar Naquelas câmaras de maneira violenta A revolta cresceu-me de tanto Que eu resolvi acompanhar os descendentes Daqueles que porventura lá moravam Como se eles fossem culpados E eu considero sim estar aqui como minha redenção, pois eu vi que Deus sempre esteve de braços abertos para que pudesse me receber, e naquele momento onde eu chego, onde eu sou deitado com carinho em uma maca, onde eu penso ainda de maneira errônea e com desconfiança, onde meu corpo seria afligido, eu sou recebido com amor e beijos, eu vejo a vida florescer novamente e eu preciso tirar todos os meus preconceitos todas as minhas artimanhas para me esconder e aí eu lembro através da bondade e quando eu estava pronto de um irmão que se aproxima a mim dizendo que a espiritualidade sempre esteve ao nosso lado que se não fosse a presença de espíritos de luz auxiliando para que as energias vingativas e deletérias estivessem ali sobre aquele grupo de pessoas que então se alimentavam sedentas do horror, da impiedade, que se não fossem eles, haveria muito mais deturpação, haveria muito mais perigo, e a terra então estaria até hoje alimentada por um ódio injustificado, de um irmão que como eles me disseram, eu nunca me esqueço, pois na minha compreensão errada, para mim, Hitler era até então, um instrumento utilizado pelo mal, ao passo que a espiritualidade me diz que foi uma decisão dos próprios homens colocá-lo ali, que foi uma decisão dos próprios homens, segui-lo, que a espiritualidade tentou auxiliar e dissuadir do pensamentos dos demais para que isso fosse evitado. Mas essas paixões cegas foram alimentadas pelos próprios homens e a espiritualidade em toda sua bondade, procurou de diversas formas dissuadir, pois como eles disseram, há um instrumento criado pelo próprio homem. O próprio homem acredita que fora Deus que o colocar. O próprio homem acredita que os horrores da carne santificam, mas a espiritualidade diz que o perdão é regenerador, que o amor suplanta qualquer tipo de atividade contrária. Que é através do amor que aprendemos. E a gente pode esquecer que existe esse instrumento de aprendizado. Mas ainda nos encontramos em uma situação onde nos colocamos como aprendizes na dor. Mas não é isso que o Pai quer. O Pai quer que todos aprendam se amando, tais como os mundos avançados. Mas não, teimosos que somos. Acreditamos que precisamos devolver a evolução através dos desabores e dos horrores. E pessoas como nós acabamos alimentando esse tipo de sentimento que embebeda a alma das pessoas. E que ele não sai sob um aflígio onde as pessoas ainda acreditam que a dor é o caminho. E que o martírio deve ser do corpo, deve ser sim um instrumento de conhecimento. Não estou falando, meus irmãos, dos encarnes que são necessários aos aprendizados de cada um. Pois até então, em minha compreensão, até alguns semelhantes meus diziam que Deus estava nos ensinando, porque em tão curto espaço de tempo, tuas guerras afligiram a nossa terra. E então alguns semelhantes diziam que eram os castigos de Deus, Outros diziam que era punição por nos afastarmos do bem. Eu jamais acreditei nisso, pois o Deus que eu aprendi era um Deus de amor. E graças a Deus eu estava certo sobre isso, pois Deus é misericordioso e bondoso. Deus nos mostra através dos passos de Cristo que não precisamos afligir ninguém. Todos aprendem com a bondade. E mesmo os aqueles que passam pela sofrência, aprendem pela bondade, pois são as mãos de semelhantes que vão lá buscar e auxiliar, como eu mesmo vi, pessoas na sua maior plenitude decaírem por problemas físicos e serem amparados por outros. Estava ali a bondade, não na falta de amor, mas a bondade de receber de colocar uma fralda, de limpar um idoso, acamado, de dar um remédio à boca. Ali estava a caridade do irmão que cuidava e da humildade da pessoa em receber. Era isso que o pai estava falando, cuidar um dos outros. Eu vi famílias se distanciarem por pensarem diferente, quando na verdade todos pensamos diferente. E o que sobra, na verdade, é o amor. E o amor é aquilo que constrói e ele não deve ser uma barreira. Eu pude ver, irmãos meus, que morreram nas fumaças, dentro dos campos de concentração, quando imaginavam tomar banho. Eles estavam imundos, magros, paupérrimos, com fome, com sede. E a ideia de tomar um banho, Lembrou a eles que poderiam se limpar de sujeira acumulada. De tomar a água que tinham sede. E iam, avitosos, tomar o banho. que quando lhe estavam, sentiam um perfume inebriante. E era o perfume da morte. E eles morriam sufocados. Aqueles horrores pelo qual hoje estou sendo convidado. A auxiliar o resgate de alguns irmãos. Pasmo. Foram aqueles que maltrataram e mataram meus irmãos. Mas quando eu lá cheguei, os encontrei em uma situação tão difícil. Não falo a vocês pelo corpo, porque ele é parte. Mas quando eu lá cheguei e vi, no começo com revolta, pois estava eu indo buscar aqueles que afringiam os povos. Mas quando eu lá cheguei com o auxílio de benfeitores, Ainda agora, eu me deparei com pessoas que perderam sua fé e estavam lá em estados deploráveis, inertes, sem conseguir pensar, um segundo em uma palavra, estavam em estados vegetativos, somente no lamentação. Seus olhos vidrados, como olhos de bonecos, seus pensamentos em círculo e os irmãos jogados ao chão, como se fazesse, fizessem parte do lamaçal. Tirá-los dali era como levantar um peso de 100 quilos. E aí então eu questionei um dos irmãos que estavam lá sobre isso. E ele me disse que aquele peso era porque ali havia um fio de vida e o restante de sofrimento. E estava tão interligado, que era tão denso aquela matéria, que era difícil retirar ao meu irmão dizer, é preciso fé. É preciso uma oração, uma boa limpeza, como um paramédico que busca o soldado em campo de batalha. Mas nesse caso, precisaremos de muito apoio, pois a massa densa que nos envolve pode penetrar nosso campo vibratório. Por isso, nos locomovemos em grande quantidade, para que possamos resgatar nessas faixas umbralinas, essas pessoas que são. Confesso a vocês que era tentador esse sentimento e os pensamentos de culpa, pois eles traziam à tona toda a minha revolta da morte, toda a revolta de meu povo. Mas o irmão quando percebia que nessa sintonia eu entrava, ele então me agarrava, passava a mão por meus ombros e dizia que ia ficar tudo bem. Quando eu termino esse primeiro resgate, sinto um alívio, o irmão parte. Quando parto para outro, não consigo reconhecer a pessoa que ali estava. Mas o irmão disse que era um dos semelhantes. Então, invoquei todas as energias que eu precisava, todo o amor que eu podia dentro de mim. Em uma grande oração me ajoelhei e rezei. A compaixão era tão grande que eu percebi nos olhos que até então estavam fechados. Abrir? Pensei eu que estava fazendo um milagre. Olha que ousadia! Ousadia minha imaginar que eu teria esse poder, justo em é minha primeira missão. Mas eis que os olhos abrem e reconheço a fronte de meu pai. Naquele momento caí em desespero, pois eu comecei a pedir a todos que o auxiliassem, o retirassem dali, o homem que eu mais amava e que vi desaparecer diante dos meus olhos. A revolta começou a tomar-me, e ao passo que o meu irmão, meu guia, me abraça novamente e diz, é nessas horas que tu não deves descontrolar-se. É nessas horas que você deve ter a maior fé de todas. E então, eu volto meus olhos. E vou falando como se estivesse em minha frente. As lágrimas não caem dos meus olhos, pois não havia mais lágrimas num corpo espiritual. A minha vitória foi quando ele estica o braço, toca o meu rosto e aceita ser levado em uma maca. O irmão me disse, acompanharás com ele. Daqui para frente é conosco. Acompanhei-o em todo o processo regenerativo da colônia então me perguntei por que ele estava no mesmo lugar que outras pessoas que tanto mal fizeram. Ao passo que os amigos, à medida que o recuperava, disseram, pois veja bem, ele acompanhou seus agressores. O espírito de vingança era incompatível com as vibrações do bem. E ao passo em que ele não fora um homem ruim na terra, mas quando aqui esteve, se embebiu de todo o mal que lhe tornava e ele então acreditou que este era o caminho tal como é sedutor o sentimento do mal deves estar vigilante vigilante estou desde então quando fui convidado novamente pelos queridos irmãos ao bom trabalho na casa, não tive medo e em todo momento em que trabalhava eu tratava cada um daqueles como meu pai eu abraçava, eu os beijava, pois eu imaginava que haviam sofredores como eu, como meu pai, que precisavam ser amparados. E para minha alegria, na medida em que eu auxiliava, na medida em que minha fé voltava a mim, em sua maior plenitude, eu pude ver novamente aquele Senhor que eu tanto amo sentado sobre a barra, Vencendo o obstáculo, andando. Voltando a brilhar os olhos, e era eu então o Pai dele que o auxiliava. Aquilo foi minha vitória. Aquilo me despertou para que eu pudesse auxiliar os outros. Precisou doer na minha carne para eu entender como Cristo sofreu vendo nós, como Cristo retornou a um ambiente tão denso e pesado para encontrar pessoas que precisavam do resgate. Quando ele desce a terra, eu compreendi o ato de bondade e generosidade de um irmão que não precisaria estar ali, mas que desceu para resgatar os irmãos. E eu perguntei, seria a terra então umbral? Na minha insignificância, os irmãos param e dizem, não comparais, irmão. A faixa umbralina é de aprendizado e de vibração, mas a terra é o um ambiente onde todos os semelhantes estão. Essa densidade da Terra não se coaduna. Há pessoas boas, há vibrações, mas há amor dissuadido, diluído, dissolvido entre todos que precisam ser despertados. Mas ali aprenderemos na maneira evolutiva o umbral para que não se estigme. Este pensamento não é o lugar de veras ruim, é um lugar que poderá ser limpo de suas vibrações, na medida em que os irmãos despertem, mas a densidade é tão grande, daqueles que flertam ainda, com pensamentos errôneos, dissuadidos do bem, que acaba sendo esse envolo, sustentado, pelas vibrações daquele irmão, perceba, que foram os próprios irmãos que plasmaram, a situação em que vivem, pois Deus a todo momento diz, dependes de tu e mais ninguém, então um pouco daquele ambiente deles faz parte daquela mesma pessoa que está ali, aquilo não for uma criação do pai, o pai luta para retirar cada um de lá e então me conta que Cristo em um próprio martírio desce a terra, ele volta em um resgate, ele fala de amor e cada alma que ele consegue despertar e tocar é como um resgate que é levado ao plano de luz. Mas olhe, que dentre toda a multidão, quem seguiu firme com ele foram poucos, e não é diferente dos dias de hoje. Pois olhe, como fora difícil ao irmão encarnar e tocar o coração de poucos que o seguiam, que não renegaram, e mesmo ele o sabendo, com a maior humildade ele aceita aquele destino sendo o nosso irmão mais velho, o mais puro que já aqui já pisou. Ele bebeu das boas fontes e do mesmo cálice ofereceu um gole a todos. Vejam só, este aqui é o caminho, abram a porta e vão em frente. Mas muitos fecham a porta porque é mais atrativo continuar nos gozos terrenos, não repartir sua fortuna, não dar um pedaço de seu pó, não produzir o bem não alimentar de os desesperados. É triste o padecimento de pessoas que ainda vivem nessas lamúrias e acreditam que a paz não é um lugar agradável. Escutem de uma pessoa que ainda passa pelas turbulências internas, de um relato de um irmão que vem aqui dizer que quanto mais se trabalha, mais se cresce, que quanto mais se dedica, mais se aprende, que quanto menos se sintoniza, mais distante fim que você dar um prato de comida não é perguntar se o irmão venderá, mas sim o ato seu. É o que importa, um desesperado que pega a vossa moeda e utiliza de fins, escusos. Não cabe a você julgá-lo, se não tem nada ao carro, as mãos. Ofereça-lhe uma oração, ofereça-lhe um pensamento passageiro de gratidão, de amor. São os desgraçados que precisam ser abraçados. Pois os demais sabem o caminho e têm acesso a isso. Olhem os desgraçados que têm fome, que lamento. Esses precisam do nosso abraço cheio de amor. A gente precisa se regenerar para lá abraçar eles. É com eles que nós deve deveríamos dividir. É comigo que estava no lamaçal que estava em um espírito rotativo de vingança que o irmão veio abraçar e ele dividiu comigo a esperança e eu bebi dela e fui aonde eu me erguei, foi graças às pequenas pessoas que aqui rezavam, foi graças a umas atitudes que me levaram e para que eu não mais me alongue eu sim fiquei muito grato quando ali observei a pessoa que desencarnada fez parte disso tudo. Eu o abracei como se não fosse amanhã. Assim como abraçarei cada um de vocês. O que tenho para hoje é dizer obrigado. Como disse, não sou um grande orador. Mas gostaria de deixar aqui os meus pensamentos e votos de renovação. Pois se aqui estiver, é que for aqui que me ergue assim como todos podem se reerguer a qualquer momento. E para que os irmãos findem os pensamentos de angústia, de tristeza caso lhe assaltem, das más sortes da vida, eu vos lembrarei que até então, quando estive preparado, um irmão me mostrou o que fora eu em uma vida passada. E aí eu percebi que fora eu mesmo o alimentador daquilo que vocês caracterizam é adjetivo como uma sorte. Quando eu vi que era eu mesmo que maltratava. Quando o poder esteve em minhas mãos. Regladiava, incentivava o ódio. O mesmo que me levou a essa situação. Eu renunciei muitas vezes a Cristo. Mas Ele jamais renunciou a mim. Forte abraço caridoso. De um irmão que olha vocês com a gratidão eterna. Daquele que vos socorreu. Obrigado. Obrigado a todos. Que Jesus acompanhe a vocês, meus irmãos. Meu nome é Efraim. Digo isso, pois vos conheço e gostaria que me conhecessem. Obrigado. E que assim seja.